0: Bonjour, vous écoutez Mieux vaut prévenir que guérir, le premier podcast 100% prévoyance qui s'adresse à tous ceux qui n'y comprennent rien. Cette série de podcasts a un objectif simple mais ambitieux, décrypter pour vous la prévoyance pour qu'elle n'ait plus de secret. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un point bien précis d'un contrat de prévoyance et souvent méconnu, la rente éducation. Ce mécanisme a l'objectif de donner un revenu aux enfants en cas de décès du ou des parents. Et pour parler de ce sujet pointu, je suis accompagné des experts du groupe Apicil, Claire et Pascal. Bonjour Claire, bonjour Pascal.
1: Bonjour Rémi, bonjour Pascal.
0: Bonjour Claire, bonjour Rémi. Alors juste pour vous présenter, ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites au sein du groupe
2: Apicil Claire, qu'est-ce que tu fais toi
1: Alors je suis responsable commercial euh, sur la région de l'Île-Reims, en fait. On a deux agences là-bas.
2: D'accord, et toi Pascal Je suis manager commercial pour euh, l'ensemble de la région nord du groupe Apicil.
0: Bon, on est accompagnés. Euh, là, aujourd'hui, on va forer et aller en profondeur d'un sujet bien particulier, la rente éducation. Est-ce que vous
2: pouvez nous expliquer pourquoi on parle de ce sujet-là précisément aujourd'hui Bien, tout simplement, la, la prévoyance, d'abord, c'est quelque chose d'assez invisible. Euh, on ne pense pas forcément à se protéger et à se prémunir pour l'avenir. Souvent, on pense que le, la sécurité sociale verse des choses. Et puis, surtout, on pense que l'entreprise a, a couvert tous les besoins et, et a bien couvert tous les besoins. Alors, on va revenir sur ces sujets-là, puisque la rente d'éducation est le parent pauvre de la prévoyance.
0: Alors... Claire, est-ce que... Non. non, alors si tu veux compléter, tu peux compléter. S'il a tout dit, on enchaîne. Hein. Non,
1: effectivement, je pense que Pascal a bien résumé les choses. C'est que dans la plupart des contrats de prévoyance, euh, la, ré... la rente éducation n'est pas souscrite alors qu'elle est très importante. Et je pense qu'aujourd'hui, on va... on va mieux l'expliquer, le démontrer pour que... pour que chacun puisse prendre conscience de ce que c'est.
0: Ça, c'est typiquement le sujet dont vous avez le réflexe de toujours euh, ramener en fin de, de discussion avec quelqu'un ou avec, euh, avec un nouvel assuré, de dire, et eh, au fait, il y a aussi ce sujet-là, est-ce qu'on en a parlé
1: oui il faut de toute façon balayer tous les tous les sujets, que ce soit l'incapacité, l'invalidité, le décès ou toutes les options comme la rente éducation la rente de conjoint. ça euh, On s'adapte aux besoins de, de nos clients, mais on sait aussi forcément les orienter vers des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé.
2: En fait, en réalité, la rente d'éducation, elle est... Elle est... Souvent méconnu parce que la sécurité sociale verse un capital de base en cas de décès, mais qui est juste une allocation de, de secours en mmh. réalité. Et elle ne verse pas de rente et donc du coup les gens ils, ne, ils se disent bah moi j'ai le capital décès puis si je, je si je décède et que j'ai des enfants bah la sécurité sociale va verser peut-être un complément. Mais en réalité ils n'ont jamais la, la réponse parce que on leur explique pas forcément comment fonctionne le, le système de base et lorsqu'on leur dit Uniquement, c'est une protection universelle. Eh bien, ils pensent que c'est pour toutes les situations. Or, c'est bien toute la problématique. C'est pas pour toutes les situations. D'où la nécessité, en fait, je reprends cette image d'avoir un, un voilier qui euh, navigue, mais qui navigue avec deux voiles et pas une voile. Parce que lorsqu'on a deux voiles, c'est mieux qu'une déjà, et parce que en fait, ça complète la deuxième voile, vient compléter la première, et que bah, j'ai bien une voile qui va correspondre à un système de base, euh, mais qui ne sera pas suffisant. Et puis j'ai une deuxième voile qui va venir protéger et compléter euh, ma première voile. Et c'est de cela qu'on va parler.
0: Donc si j'ai des enfants et que je décède, euh, le régime général aujourd'hui prévoit quoi Pour mes enfants.
1: Effectivement, il y a un capital qui est versé par la, par la sécurité, enfin par la CPM, euh, ou enfin ça dépend du quel régime nous sommes, mais effectivement il y a un capital qui est minime pour les enfants et le but c'est de compléter avec cette rente éducation. Oui.
2: En réalité, les enfants, euh, ils ont besoin d'être aussi bien protégés, voire mieux protégés que euh, le, le conjoint, quel que soit le statut du conjoint, qu'il soit paxé, euh, marié. Euh, euh, voire en concubinage, en réalité, euh, les enfants, eux, ont les besoins vont différer. Alors, pourquoi je dis cela D'abord, parce que lorsque euh, la sécurité sociale verse un capital, c'est un montant très minime, de l'ordre de 3400 euros, qui a pour objectif, en fait, juste de faire de couvrir les frais d'obsèques liés à l'enterrement du défunt regretté. Et mais... Euh, Lorsqu'il y a des enfants, bah, les enfants, eux, ils ont des dépenses qui vont être régulières, notamment les études, euh, mm -hmm. que ce soit déjà euh, dans, euh, en petite enfance ou que ce soit lorsque l'enfant est au collège ou au lycée. Et ces euh, bah, besoins vont progresser. Et s'il n'y euh, a pas de capital ou s'il n'y a pas eu d'épargne, eh bah, les enfants en général bah, ils sont un peu laissés pour compte. Alors, qu'est-ce que c'est, Claire, concrètement une rente euh,
0: éducation
1: alors, on va prendre un exemple. Si on prend euh, donc monsieur et madame euh, X euh, qui ont deux enfants, euh, le matin, ils pêchent chacun, je ne sais rien, 20 kg de poissons. Enfin, madame pêche 20, 20 kg de poissons, monsieur 40 kg de poissons. Euh, sur ces 60 kg en tout, il y a 40 kg qui vont aller... Euh, dans les dans les dans les dépenses courantes de les, les dettes etc et donc les 20 kilos restants euh, sont pour les enfants pour aller au cinéma pour payer les études pour payer le permis enfin, voilà il y, y a des à lille des, on des... paye
0: le cinéma en poisson alors à est lille on revend
1: le poisson pour avoir de l'argent et derrière
0: le, le, le
1: monétiser et là l'objectif c'est que justement c'est monsieur décède euh, madame doit continuer de payer les dettes avec ce qu'elle pêche par contre il va leur manquer les 20 kilos pour pouvoir <rire> euh, subvenir aux besoins des, des enfants et plutôt euh, un, un, à cet argent de poche qu'ils n'auront plus en fait. Et la rente éducation permet de maintenir cet argent, cet argent de poche euh, jusqu'à leur 18 ans ou jusqu'à leur 26 ans en fonction des conditions, 28 ans, en fonction des conditions des, des contrats. Euh, voilà, c'est directement aux enfants et c'est pas le capital laissé en une fois. Ça reste une rente, soit mensuelle, soit trimestrielle, soit annuelle, qui est versée directement aux enfants.
0: Et donc c'est en plus d'un capital d'essai
2: alors toujours, c'est en plus d'un capital d'essai ou en complément d'un capital d'essai qui peut être un tout petit peu minoré en fonction des, des contrats souscrits. Mais on ne va pas rentrer dans le détail forcément des contrats souscrits. Il y a différentes formes en fait de contrats sur le marché. En revanche, je souhaite compléter euh, les propos de Claire. Elle prend l'image du poisson sur mmh. la rente d'éducation. Je vais être un peu plus euh, basique, c'est-à-dire de dire que la rente, c'est une cagnotte qui tombe tous les mois ou tous les trimestres, mais de manière régulière et à échéance fixe sur des montants fixes qui sont connus d'avance. Donc, ce qui permet de faire des projections. Et c'est ça qui est important, c'est que la rente d'éducation permet de faire des projets. Sans rente d'éducation, faire des projets est plus compliqué lorsque euh, le pouvoir d'achat est, est restreint. Et surtout, il y a une donnée importante, c'est que lorsqu'il y a un capital d'essai, Rémi, qui est versé, sans rente d'éducation, en moyenne, quel que soit le montant du capital d'essai qui est versé, il est consommé en 3 ans, quel que soit le montant. Ah. Alors, s'il y a des enfants, au bout de 3 ans, ils ont, il n'y a plus d'argent de, de poche, comme l'a évoqué Claire. Et or, si l'enfant a 8 ans ou 10 ans ou 11 ans, ce n'est pas 3 ans après qu'il va lui falloir un peu d'argent de poche. C'est encore pendant au moins 10 ans, s'il y a des pour, une poursuite d'études. Et donc, c'est cette importance-là, c'est de pouvoir permettre à avoir un substitut de revenus et surtout ce complément euh, pour que l'enfant puisse s'épanouir.
0: Donc alors très concrètement, j'ai souscrit à ce à, donc, à mon contrat de prévoyance. Dedans, il y a une option que j'ai choisie qui est la rente éducation. Euh, au moment du décès, comment ça se passe Alors c'est tout de suite que, ça, que mon enfant ou mes enfants euh, touchent cette rente pour une durée qui est celle définie dans le contrat.
1: Exactement. En fait, c'est soit en pour... Alors si c'est un contrat collectif, c'est pourcentage du salaire annuel. Donc c'est un montant, euh, soit alors qu'il peut être par euh, progressif ou linéaire, soit c'est tout le temps, par exemple 5% mm -hmm. du salaire annuel brut. Soit ça peut être 5% jusqu'à 15 ans. Puis enfin euh, voilà, ça évolue en fonction des besoins des enfants. Et donc c'est tout de suite, oui, effectivement, directement à l'enfant.
2: Et si les enfants sont petits, qui le touche cet argent ça sera un, un tuteur qui sera donc désigné et qui aura euh, la gestion de ce patrimoine jusqu'à la majorité de l'enfant.
0: Donc s'il reste un des deux parents,
2: c'est l'autre parent Ça peut être l'autre et... parent, mais ce n'est pas obligatoire parce que si l'autre parent euh, n'a pas la garde de l'enfant ah oui, en tant que tel, euh, ça peut être un tuteur désigné. Et le, euh, qui désigne le tuteur C'est un juge Ça peut être un juge des affaires familiales.
0: D'accord. Bon là, on est déjà rentré bien dans le détail. Est-ce que si j'ai plusieurs euh, enfants, le, les trois sont, enfin, admettons, j'ai trois enfants, les trois sont bénéficiaires au même titre ou est-ce que là, il peut y avoir des répartitions qui sont différentes en fonction des enfants
1: Non, ils sont tous bénéficiaires au même titre.
0: Ça, c'est réglementaire, c'est légal. On ne peut pas euh, euh, dire je veux que le numéro 2 soit plus bénéficiaire que le 1 et le 3 parce que... Euh, je pense qu'il a un plus gros potentiel, je voudrais lui payer des
2: plus longues études. Alors, c'est une... <rire> Pourquoi pas En réalité, il existe différentes formes de rentes d'éducation. Euh, on peut avoir une rente linéaire, ce qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire le même montant, quel que soit l'âge de l'enfant, et, et mm -hmm. chaque enfant touchera le même montant. Oui. Mais on peut avoir des, ce qu'on appelle des rentes progressives, c'est-à-dire que le montant va augmenter en fonction de l'âge de l'enfant. Alors pourquoi on fait cela Parce que les besoins aug ben augmentent oui. en fonction de l'âge de l'enfant. C'est pas la même chose si l'enfant a 15 ans, et c'est pas la même euh, par rapport à un enfant qui aura 21 ans ou 22 ans mmh. parce que il aura pas tout à fait la même problématique à 16 ans, il y a encore quelques soins orthodontiques notamment aux frais d'appareillage et puis euh, il sera au, au, collège, au enfin, collège ou fin du collège ou au lycée et donc euh, globalement euh, la rente permettra surtout de se nourrir de se vêtir en revanche, à 22 ans, 23 ans, ça sera vraiment la poursuite des études ou les frais d'études qui sera prioritaire. Et donc, euh, en tout cas, si l'enfant continue ses études. Et donc, il, il est important à ce moment-là que le besoin augmentant, la rente puisse augmenter. Donc, on a ces rentes progressives. En revanche, il n'existe pas, et je souhaite le préciser, de rentes qui diminuent. On n'a pas l'effet inverse. On n'a que le phénomène croissant, on n'a pas l'effet décroissant.
1: Bah, effectivement, donc, euh, par contre à l'âge du décès, donc si euh, monsieur décède, euh, si l'enfant a 15 ans et que le, le deuxième enfant a 18 ans euh, bien sûr elle évoluera aussi pour l'autre enfant, enfin, si c'est 5% pour chacun Oui enfant, on est d'accord, voilà, on ne peut pas, pas
0: discriminer par enfant non. donc en ah, gros c'est simplement la différence que tu, que, que tu nous précises, c'est qu'il voilà. peut y avoir pas le même montant parce qu'ils n'ont pas le même âge tout. mais au final ils auront la même chose On est sur une rente euh, ce n'est pas un
2: remboursement sur facture, c'est de l'argent qui arrive sur un compte et puis on en fait ce qu'on veut. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Dans, dans un appartement ou dans une maison, il y a la chambre parentale et puis il y a en général une chambre ou plusieurs chambres pour les enfants. La chambre peut être partagée s'il y a un manque de place, mais la chambre, il peut y avoir plusieurs chambres s'il y a plusieurs enfants, de manière séparée. En règle générale, les chambres sont de taille un peu indistincte ou de variée parce que ben, ce n'est pas tout à fait mmh. la même superficie. En rente d'éducation, c'est la même superficie, okay. c'est-à-dire que c'est absolument le même montant par rapport à l'âge.
0: Et alors, il si, euh, y a une famille, le couple s'est séparé, puis remarié, et il y a des enfants d'un autre mariage qui arrivent, donc qui partagent la même famille. Il euh, y en a d'autres plus qui arrivent et qui ne sont pas les enfants du sang. Comment ça se passe sur la rente d'éducation
1: En fait, ça va dépendre des contrats dans les, dans les garanties, dans les conditions générales. Ça va être défini si oui ou non, on peut les reprendre ou. Donc, voilà. on, peut,
0: on peut désigner comme bénéficiaire un enfant qui ne soit pas son propre enfant Oui. Dans, le, dans, dans quel cas Il faut être marié Est-ce qu'un pax, ça suffit tiens
1: ben, Ça dépend aussi des conditions générales, en fait. Euh, c'est possible, PAX, en tout cas peut, Oui.
2: OK. Et sans rien, si on est juste concubin C'est possible C'est également possible, en fait. Euh, la notion de concubinage, déjà, si on vit sous le même toit pendant un certain laps de temps, oui. et euh, c'est dans le Code civil, en fait, euh, l'enfant né d'une union précédente, s'il vit sous le même toit, il est intégré à la cellule familiale. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est la cellule qu'on protège. C'est bien les enfants, quel que soit le fait qu'ils soient nés d'une union précédente ou non. C'est bien tous les enfants qui sont concernés. Mais il existe en effet des contrats qui précisent un peu plus les choses. Il existe certains contrats où la notion de concubinage est exclue. C'est un peu problématique, mais, mais euh, ça existe. Voilà.
0: En, en standard, quel est le cas en, en standard chez, chez le groupe Apicile, on inclut tout le monde ou il faut, ou il faut lire les lignes Ça dépend, il n'y a pas de standard. Il
2: n'y a pas de standard tout à fait sur ce sujet-là. Comme on dit, euh, l'a dit, c'est le parent un peu pauvre, la l'avent d'éducation, et donc euh, on essaye d'imaginer des solutions qui soient le plus offrantes possible et la plus protectrice possible. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de généralité, on ne peut pas faire une généralité sur, sur la
1: ça. La oui.
2: Donc là,
0: le conseil, c'est d'aller bien en parler avec son conseiller pour voir le champ des possibles.
1: Bien entendu, oui. Les accompagner et leur dire vraiment, eux, leurs attentes aussi. Forcément, le, le, le montant de la cotisation est, pas, est proportionnel à la garantie qu'on va souscrire aussi.
0: Donc plus on couvre d'enfants, plus on non. a une mensualité élevée
1: non, c'est plutôt en fonction du montant euh, du, du palier choisi, donc euh, enfin du de, le, du pourcentage du salaire choisi pour un contrat collectif ou euh, du souhait pour un contrat individuel derrière.
2: Je voudrais rebondir, la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que le montant que l'enfant va recevoir soit en direct sur son compte bancaire parce qu'il aura plus de 16 ans ou 17 ans ou 18 ans ou via un tuteur légal qui peut être le conjoint survivant ou une autre personne tiers désignée, le, le montant peut-il être utilisé librement ou doit-il être conditionné au paiement des études ou à se vêtir ou à s'alimenter et en réalité, ça c'est un vrai sujet parce que, euh, en règle générale, le, le versement c'est comme une cagnotte qui est une rente qui est versée par définition, c'est une cagnotte et donc il doit être utilisé librement. Si l'enfant décide d'utiliser cet argent pour partir en vacances, il peut. Ah oui. Si l'enfant décide d'utiliser cette cagnotte pour faire le tour du monde, il peut.
0: Tout à l'heure, on a parlé de, du tuteur légal. Euh, si, je suis amené, si je décède. Admettons même dans un accident de voiture Le couple décède Qui devient de fait le tuteur légal
2: Et comment c'est décidé ça alors, C'est décidé en, en règle générale par un, un administrateur, c'est-à-dire par le juge des affaires familiales, qui désigne un tuteur légal de l'enfant si l'enfant est mineur. Parce que en cas d'accident de, de voiture où le couple viendrait à, à disparaître, il faut distinguer si l'enfant est majeur ou s'il est mineur. S'il est majeur, la question ne se pose pas. Il touchera la rente sans, sans condition. Mmh. En revanche, si l'enfant est mineur, il y aura forcément désignation d'un tuteur légal.
1: Et le tuteur légal devra annuellement déclarer les dépenses, enfin, l'utilisation de, de, de ce capital.
0: Ah, lui, doit justifier Oui. Ok. Et s'il en épargne une partie, ça marche le tuteur. Enfin, on n'est on pas obligé de dépenser annuellement la totalité de la somme, elle non, peut rester pas, sur le compte.
1: Effectivement, ce n'est pas sur facture, donc on n'est on pas obligé de tout dépenser, oui.
0: Si euh, c'est donc je suis marié, j'ai trois enfants, ou x enfants, je, et, et ma femme, dans le cadre de son emploi, elle est cadre, et il y a un contrat de prévoyance qui inclut une clause euh, comme celle qu'on est en train de décrire aujourd'hui, elle décède. Et euh, dans les dix euh, ans, moi je, je me remarie. J'hésite parce que, est-ce que ça va avoir une incidence sur le fait que mes enfants vont toucher la rente éducation
2: euh, liée au contrat de mon épouse, mon ex-épouse en principe, le, la situation de remariage ne met pas fin à la rente d'éducation parce que la, la rente d'éducation a pour objectif de protéger l'enfant et non pas le conjoint. Et donc à partir de ce moment-là, c'est bien l'enfant, c'est la situation de l'enfant qui nous préoccupe et donc qui est euh, la cause du versement. Et donc l'enfant, lui, il n'est pas concerné par le remariage, donc il continuera à bénéficier de la rente.
0: Et de la même façon, si j'ai plusieurs enfants de plusieurs femmes différentes qui ne vivent pas tous au même endroit, comment ça se passe si je dois souscrire une clause de, de rente éducation J'ai eu deux, eu deux, deux enfants d'un premier mariage qui oui. habitent avec leur maman euh, à un endroit, un enfant d'un deuxième mariage. C'est fictif hein, bien sûr, hein. ce n'est pas <rire> ma situation à moi. Hein. <rire>
1: <rire> Chacun sa situation. Ben, en fait, on peut, effectivement, on peut désigner on, on remplit normalement une, une clause de bénéficiaire et dedans on, on désigne les enfants qu'on souhaite couvrir par cette rente éducation.
0: Et on n'est pas obligé de tous les couvrir. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une équité entre tous les enfants. Il faut que ce soit... tous. Le... Il y a une équité entre tous les enfants d'un même mariage, mais on peut distinguer s'il y a deux mariages différents
1: Théoriquement, non, parce qu'on ne déshérite pas les, les enfants. Donc, ah, ça voilà. en reste, en reste parent, donc on reste parents, donc on les met. Mais ce serait possible.
2: Ça serait possible. Mais, mais euh... si j'en ai oublié un hein. Bah, par accident, <rire> je l'espère. Bah Ou par euh, amnésie. Euh, ouais. en, en réalité, euh, si les enfants vivent sous le même toit, D'abord, un, bon. tu ne peux pas en oublier, Rémi, voilà, je, là, je bon, pour toi. Les compter. <rire> ouais, là, c'est facile, S'ils si sont euh, tous sur le même toit. Mais, mais si, une... en effet, s'ils ne vivent pas sous le même toit, là, la clause de bénéficiaire est utile. Et en effet, si pour une raison qui m'échapperait, euh, mais pour des raisons familiales, je ne m'entends pas avec l'un ou je ne souhaite pas forcément le privilégier, la clause de, de désignation de bénéficiaire est redoutable pour cela parce que je pourrais presque exclure un enfant. Donc on pourrait Oui, oui. avec la clause de bénéficiaire. Si l'enfant ne vit pas sous le même toit, et que tu ne souhaites pas le privilégier, oui, la clause de bénéficiaire est redoutable, tu peux l'exclure. Non oh mais c'est moche ça.
0: Et alors s'il y avait par exemple un enfant issu d'une union illégitime ou quelque chose ou de famille ou des cas particuliers vraiment très très spécifiques, globalement, on peut faire ce qu'on veut. quoi.
1: On ne met pas sur sa clause, effectivement.
0: Bon, revenons à des cas un peu <rire> plus classiques. Euh, quelle est la différence entre mon, mon, mon banquier? Moi, à chaque fois, il me parle de, de, de contrat d'assurance-vie. Il me dit non, mais épargne, fait de l'assurance-vie, c'est bien mieux que tout le reste. Euh, quel est la, le, le, le lien entre enfin, est-ce que c'est comparable un contrat d'assurance-vie? Est-ce que ça me couvre pareil qu'un euh, contrat de prévoyance avec une clause de rentée d'éducation?
2: Le, les, les contrats. D'épargne, les contrats d'assurance sont deux euh, vocations complètement différentes. Le banquier, euh, ton banquier, la Rémi, qui te dit cela, il n'a pas tout à fait raison. Parce que lui, sa priorité, en effet, ça va être de vendre la capitalisation, le fait que tu épargnes pour euh, pouvoir avoir un, une cagnotte dont tu disposeras librement si tu restes en vie et qui ira à tes héritiers ou aux personnes que tu désigneras si tu viens à décéder, quelle que soit la cause de décès. Mais en fait, ça vient. Euh, cette épargne, c'est bien une diminution de ton pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on prend bien sur ton disponible de libre pour venir euh, mettre ça dans une enveloppe qui t'appartient, certes, mais qui va être dans un fonds de tiroir. En réalité, euh, l'assurance, c'est n'est pas du tout euh, de l'épargne. L'assurance, c'est que moyennant euh, le paiement de 5 euros, 10 euros euh, par mois, tu protèges tes enfants tant que le contrat dure. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, tu achètes une promesse mmh. cette promesse elle est contractuelle et donc euh, elle permet euh, tant que tu payes ta cotisation et quel que soit ton niveau de revenu quelle que soit ta capacité d'épargne ou de ton train de vie elle permet de protéger tes enfants et, et quelque part c'est euh, une autre philosophie mais elle est plus intéressante parce qu'elle ne dépend pas de ton revenu et euh, de, 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 de ton train de vie et donc de cette capacité d'épargne que tu peux avoir de manière euh, linéaire ou de manière euh, irrégulière en fonction de, de tes charges
1: et quand tu cotises à la rente, enfin, quand tu payes ta cotisation de rente éducation, euh, la finalité, c'est si tu ne décèdes pas pendant la, la durée de ton contrat, tu ne récupères pas, enfin c'est pas une épargne, donc tu ne récupères pas d'argent à la fin.
0: Donc on peut faire les deux, en fait. Oui, bien sûr. Comment on calcule le montant de la rente éducation J'aimerais bien savoir euh, ce qui va se passer là, si euh, avec ce que je cotise tous les mois, co comment je fais pour savoir euh, et faire des simulations
1: Alors si on est sur un contrat collectif, c'est en pourcentage du salaire. Donc si. Euh mon enfant a 15 ans et que c'est 5% de mon salaire annuel brut. Je calcule 5% de mon, annuel, de mon salaire annuel brut. Donc, on le divise soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement. Si c'est un contrat individuel, c'est une cotation définie. Donc, on, on peut dire bon, je, je mets 60 euros par mois pour, à la fin, qu'il ait 900 euros par an.
0: D'accord. Et si j'ai envie d'être sûr qui va utiliser cet argent pour faire des bonnes choses Moi, j'ai envie qu'il soit éduqué, qu'il fasse des études. Je voudrais qu'il utilise cet argent que pour faire des études. Qu'est-ce que je peux Alors mettre il, en place
1: Il y a effectivement des contrats qui sont uniquement à en vocation, enfin qui sont conditionnés à la poursuite d'études, par exemple.
0: Donc là, je définis une destination pour cet argent-là. C'est contractuel. Ah, c'est la seule destination, c'est pour faire des études.
1: Alors, soit on ne choisit pas un contrat à destination définie d'études, de, mmh. donc c'est pas conditionné, soit on a un contrat éducation classique où on ne demande pas la finalité, enfin la, la, la finalité des dépenses, oui.
0: Et alors dans le cas d'un contrat avec finalité d'études, euh, s'il si lui
2: décide de ne pas en faire, il se passe quoi Eh bien la rente ne sera pas versée ou s'arrêtera à la fin de la de l'année d'études. D'accord, donc dans, là faut bien briefer les enfants, quoi. C'est pour cela que les contrats qui réduisent la rente à une promesse uniquement d'études, on ne maîtrise pas l'avenir d'un enfant. Et puis, pas, les parents ne peuvent pas décider euh, de manière, euh, on va dire, préconçue si l'enfant va faire 3 ans ou 5 ans d'études ou 8 ans d'études. L'enfant, il, il est libre. Et donc, les contrats qui... qui disent il faut conditionner la rente à une promesse d'études, ce sont des contrats limitatifs et des contrats surtout qui, quelque part, euh, atteignent un peu la liberté de l'enfant. Donc, il faut plutôt être large. Il faut mmh. avoir un parapluie large qui couvre toutes les gouttelettes de pluie ou toute la pluie, mmh. mais il ne faut pas restreindre le périmètre du parapluie.
0: Et dans quel cas vous, y a, vous, vous voyez des, des gens qui veulent vraiment le restreindre nous on n'en voit pas. Ah, oui, on on pas. On voit
1: pas parce qu'on n'a pas cette possibilité de, de, le re, de le réduire uniquement à l'éducation. Ah, ok, euh...
0: donc on n'est pas pour, quoi. On n'est pas du tout pour ça. Et une fois que moi je suis, si m'est arrivé quelque chose, je suis décédé, qui va euh, avoir, comment dire, qui a la main sur le contrat en tant que tel C'est le tuteur légal de l'enfant, c'est l'enfant, et qui oui. peut décider de l'arrêter, par exemple, ou qui va, qui va vérifier que tout se passe comme on avait défi défini
1: bah, bah, ça dépend si l'enfant est majeur ou mineur, mais de toute façon. Enfant il... mineur. Enfant mineur, donc, il y a son représentant légal qui va suivre la, la, la poursuite du contrat, euh, et il sera en parallèle avec, euh, de toute façon, son, son conseiller et l'entreprise, enfin, l'organisme auquel, auquel il aura souscrit, dans tous les cas.
2: Mais le contrat ne peut pas s'arrêter par décision de l'enfant ou du tuteur. Soyons bien clairs, la promesse contractuelle, c'est de dire que l'enfant bénéficiera de la rente tant qu'il soit, il est mineur, soit, il poursuit des études et donc ça sera servi jusqu'à la fin de la promesse contractuelle. et Que ça soit l'enfant ou le tuteur, ils peuvent pas influencer sur le cours de vie de, du versement de la rente. C'est une très bonne protection. En fait, c'est un parapluie qui s'abîme jamais. C'est un parapluie qui se ferme pas parce qu'on décide de le fermer. En réalité, c'est euh, une très bonne protection parce que ça ne dépend pas d'un tiers, d'une volonté d'un tiers. Euh, le, le souscripteur, le parent malheureusement qui est décédé, s'il a fait ça, c'est bien parce que il a, une, il a cette volonté que l'enfant reste protégé le plus longtemps possible, en fonction de, de sa situation, poursuite ou non d'études, mais personne ne pourra intervenir sur le fait que ça doit s'arrêter. Et c'est ça en cela que c'est très intéressant parce que, encore une fois, le capital d'essai, lui, quelque part, il va être consommé rapidement. En revanche, là, ce revenu régulier qui tombe L'enfant, il reste et il tombera effectivement sans qu'un tiers puisse intervenir et sans qu'un tiers puisse décider que cet argent aille dans sa poche ou qu'on l'arrête parce que l'enfant aura des comportements non conformes à la volonté familiale.
0: Alors, il y a une situation très spécifique c'est si je décède et que mon enfant que je laisse
2: un handicap qui l'empêchera de travailler. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe sur la rente éducation il existe deux types de rentes d'éducation. Il y a des rentes d'éducation qui ne prévoient pas la situation de handicap, malheureusement. Et puis, il y a des rentes d'éducation qui prévoient la situation de handicap. Et à partir de ce moment-là, si l'enfant est reconnu avec un handicap avant un certain âge, la rente devient viagère, viagère. c'est-à-dire qu'elle sera servie jusqu'au décès de l'enfant parce qu'il sera dans l'incapacité de travail.
0: On a abordé euh, beaucoup de cas bien particuliers, hein, bien spécifiques. C'est très, très pointu.
2: Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez euh, encore éclaircir ou éclairer sur le sujet de la rente d'éducation oui, moi, je voudrais redire l'importance de la rente d'éducation parce qu'on pense au décès de la personne qui a des enfants, mais on pense jamais à l'orphelinage de père et de mère. La situation d'orphelinage, c'est la plus terrible que puisse connaître un enfant et se retrouve de manière brutale sans parents, ni de père, ni de mère. Et donc, l'orphelinage doit, doit être prévu dans la rente d'éducation. Et si elle est prévue, ça permet un doublement des revenus. En effet, un enfant qui est orphelin... Au-delà au, au de la situation catastrophique sur le plan, on va dire, euh, de l'équilibre psychique de l'enfant, il se retrouve en fait complètement démuni. Il n'y a plus de revenus du parent survivant et il n'a pas, si la rente d'éducation ne prévoit pas l'orphelinage, il n'a qu'une part euh, minime liée au. Revenus antérieurs de son parent décédé. Et donc, il est très important de prévoir le, le, la situation de l'orphelinage de père et de mère parce que ça permet de faire face à la, à la disparition des revenus globaux du couple qui disparaît et ça permet de donner à l'enfant une capacité financière qui permettra de vivre euh, même si c'est
0: un seul des deux parents qui a souscrit le contrat.
2: Oui, absolument. Et même si les deux décès ne sont pas concomitants. Absolument. Et ça, c'est très, très important. C'est, 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 c'est en cela que l'assurance a son utilité. C'est que là, on prévoit cette, ce, cet aléa, cet, l'orphelinage. Même si les deux parents ne sont pas souscripteurs, même si les deux parents ne décèdent pas au même moment, eh bien, c'est l'enfant qui est protégé. C'est pas le conjoint. C'est pas le parent qui resterait.
0: Les, à part leur folinage est-ce qu'il y avait d'autres choses dont on n'a pas parlé qui te paraissent importantes à, à mettre sur la table
1: Je pense que, que de toute façon la rente éducation il faut la prévoir pour, dans la majorité des cas que ce soit en collectif ou en individuel c'est une garantie intéressante et même plus qu'une garantie c'est prévoir l'avenir effectivement.
0: Un grand merci pour cet éclairage bien bien complet sur un sujet très spécifique vous écoutez cet épisode sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas à venir parler avec nous de tout ça sur les réseaux d'Apicil, laissez-nous un message, une note idéalement et partagez tout ça à un ami, une amie, vous avez compris que la prévoyance ça, ça concerne tout le monde, il n'y a pas de limite et donc sur ces sujets qui sont pas très connus, en particulier la rente-éducation dont on vient de parler, qui reste un dispositif assez méconnu, et bien plus l'information va circuler, mieux tout le monde sera couvert parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je vous dis un grand merci pour tout ça et à très bientôt.
2: Merci Claire, merci Rémi et à très bientôt.
1: Merci Rémi, merci Pascal, à bientôt.
2: À bientôt, salut.